0: Buenas noches, ah, ah, qué diferencia Sé que estuvimos un, un tiempo hermoso con Dios y que estuvimos adorando y dentro de ello estuvimos orando también Pero voy a pedirte que inclines tu cabeza y, y oremos nuevamente al Señor pidiéndole que Él nos enseñe ¿sí? Y bueno, más adelantito te voy a decir algunas cosas más Señor, queremos... Agradecer cada oportunidad que tú nos das de crecer en el conocimiento de ti, Señor, de conocerte cada vez en una mayor medida. Y Estamos aquí en este lugar porque reconocemos que nos hace falta sabiduría, reconocemos, Señor, que necesitamos adquirir conocimiento e inteligencia que no lo sabemos todo, que entre más aprendemos, más cuenta nos damos de cuánto nos hace falta, Señor. Pero estamos aquí delante de Ti suplicando porque Tú nos enseñes a través de Tu Palabra lo que quieres establecer en nuestros corazones y que no sea algo que se quede solamente en nuestro intelecto, Señor, sino que Tu Espíritu Santo venga y tome esa Palabra y la selle en nuestro interior, para que forme parte, Señor, de nuestra manera de pensar y de vivir, y que a través de ello te honremos y vivamos para darte gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, quiero pedirles algo. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible por, por lo que sigue a continuación en el, en el programa. Pero voy a estarles haciendo algunas preguntas a lo largo de, de este tiempo de enseñanza y necesito de su participación, necesito de sus respuestas para poder ir interactuando en esto. Y para iniciar quiero preguntarles y pedirles que su respuesta sea bien honesta ¿sí? no levantes la mano porque el que está a tu lado la levantó, no la levantes porque te sientas presionado verdad? porque a lo mejor yo te estoy viendo este, sino que verdaderamente sea una convicción de tu corazón porque a final de cuentas Dios nos ve y podemos externamente estar haciendo una cosa pero si en nuestro interior hay lo opuesto pues Dios lo sabe entonces pues a quien debemos buscar agradar es a Él. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes verdaderamente desean tener un conocimiento de la voluntad de Dios y del llamado que Él tiene para tu vida? ¿De veritas, de veritas? Bueno, pues es parte de lo que vamos a aprender hoy. Y para aquellos que anotan, el título de esta enseñanza es El conocimiento de su voluntad y llamado El conocimiento de su voluntad y llamado Y bueno, a lo largo de, de estos días vamos a estar aprendiendo Iniciamos hoy por la mañana, ¿verdad? Acerca de la importancia de la sabiduría que viene de Dios lo importante que es que, que crezcamos en nuestro conocimiento de Él y de las cosas que, pues que Él ha establecido por su palabra y, y también lo importante que es que tengamos inteligencia espiritual para, para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Él establece y es agradable a sus ojos. Entonces, yo no sé de aquellos que no levantaron la mano cuál sea la razón, ¿sí?, porque puede haber dos razones. Una, que no entiendes de qué se trata la pregunta, ¿verdad? Como que el, el conocimiento de la voluntad de Dios y su llamado para mi vida? Pues, ¿qué es eso, verdad? Y entonces, quizá por eso no levantaste la mano. O la otra razón pudiera ser el saber que si... Dios me da a conocer su voluntad, eso me compromete. Y que muchas veces lo que Dios me dice que es su voluntad es contrario al, al, a mi deseo. Y entonces, pues como yo quiero seguir practicando aquello que yo deseo, pues entonces prefiero mejor no saber qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para yo seguirle por donde voy. Y de esa manera, entre comillas, no sentirme tan mal al respecto. Pero para aquellos que levantaron la mano y que de... de Manera genuina, desde su corazón Si ¿sí desean conocer esto Si ¿Sí desean adquirir ese conocimiento Pues déjame decirte que en la escritura Encontramos la respuesta para esa pregunta Porque toda la palabra de Dios Nos habla de la voluntad de Dios Cuando nos afirma una, una cosa O cuando nos dice que no a algo Nos está hablando de cuál es la voluntad de Dios Sí, te voy a poner un ejemplo, si sí, Dios nos dice en su palabra, honrame con tus bienes, sí. dame honra con aquello que tienes pues nos está hablando de cuál es su voluntad con relación a aquello que Dios nos ha puesto en las manos y cómo quiere que lo administremos, ¿me explico? Entonces cada vez que Dios nos dice hazle de esta manera o no le hagas de esta otra nos está expresando cuál es su voluntad para nuestras vidas y pues la palabra está llena de todo esto y necesitamos conocer lo que Él desea para poder ponerlo en práctica Y déjame decirte una cosa Si tú verdaderamente deseas Conocer cuál es la voluntad Y el llamado de Dios para ti Pues Dios lo desea más De lo que tú y yo Lo podemos desear Porque Él desea Que le obedezcamos Y para poder obedecerle Necesitamos conocer Qué es lo que Él quiere ¿Verdad? Y Los beneficiados Somos tú y yo De conocer Y de obedecer Y eso es algo que debemos de tener bien claro ¿tú crees que Dios se beneficia de alguna manera o que cambia en alguna medida en sus atributos cuando tú y yo le obedecemos? ¿sí o no? ¿recibirá algún beneficio? ¿o se modificará su carácter? no entonces ¿quién recibe el beneficio? dice la palabra en proverbios si eres sabio lo serás para ti y si eres burlador, dice, pagarás tú solo. O sea, tú eres el que recibe el beneficio o el daño, ¿verdad? Y entonces la voluntad de Dios para nosotros incluye muchas cosas en la escritura. Te voy a mencionar alguna de, algunas de ellas y solamente te voy a dar las citas para que si gustas después corroborarlo con tiempo, lo puedas hacer. Una... De las cosas que abarca la voluntad de Dios para nosotros y que es prioritario es la salvación. En primera Timoteo 2.4 nos habla de esto. Sí. El sacrificio individual es otra parte de la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 12.1 y 2. La llenura del Espíritu, Efesios 5.18. La sumisión Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos del 13 al 15 Y bueno Hay una lista de cosas Que ya ni te voy a decir Porque Tenemos que Ir lo más rápido posible Otra cosa que es Muy sabida por ti Es la honra a los padres ¿Verdad? Es parte de la voluntad de Dios Para nosotros como hijos Pero hay algo en particular Que es en lo que me quiero enfocar El día de hoy y que es algo que, que Dios puso en mi corazón y vamos a estar viendo este pasaje a lo largo de la enseñanza que es Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Si gustas abrir tu Biblia ahí, por favor. Primera de los Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Lo voy a leer primero en la Reina Valera, 60, y después le voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Cuando le dé lectura en la nueva traducción viviente, lo vas a ver proyectado en la pantalla, ¿sí? Pero en este momento puedes seguirme con tu vista ahí en... Si tienes la, la reina Valera, es la que vamos a leer en este momento. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a verlo ahora en la nueva traducción viviente para que nos queden claras algunas partes que, puesto de esta manera, es más comprensible versículo 1, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces, aléjense de todo pecado sexual, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos, nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas No desobedece enseñanzas humanas Sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo Me llamó la atención eh, al, en la mañana, al mediodía que iniciamos el campamento El primer canto que se entonó, ¿alguno recuerda eh, de qué hablaba? La primera canción, santifícanos, ¿verdad? Y ese canto fue precedido de una oración, ¿verdad? Estuvimos orando, tuvimos un tiempo con Dios. Nos pusimos de rodillas, ¿verdad? Y estuvimos hablando con Él. Y en el entendimiento de que debíamos dejar nuestro orgullo de lado, ¿verdad?, y tener una disposición desde nuestro corazón genuina Para que Él hiciera conforme a su deseo en nosotros Pues si oraste de esta manera Debes estar atento para escuchar lo que Dios te quiere hablar sí. Porque la verdad de las cosas es que yo no tenía contemplado Dar esta enseñanza eh, en este momento Pero Dios fue lo que me habló en, en ese tiempo y de acuerdo a lo que leímos en, en estos versículos anteriores, ¿cuál es la voluntad y el llamado expresado de manera específica en este pasaje? A ver, ¿como que comiste, hombre? La santificación, ¿verdad? Pero si te fijas, habla ahí de que es la voluntad de Dios y hacia el final del pasaje dice que también es el llamado de Dios. O sea... Es su deseo y nos llama a, a esto. Así que vamos a escudriñar un poco estos versículos para poder entender de manera más amplia de qué es de lo que está hablando el apóstol y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Así que vamos a ir al versículo 1, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que hay un ruego y una exhortación que está dirigida a quiénes. ¿A, a todos en general? ¿O a quiénes? Hablan entre dientes, o sea, ¿que ¿a quién quieren apantallar? A ver. A los creyentes, ¿verdad? No está dirigido a cualquier persona, sino a aquellos que, que hemos creído, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para salvación. ¿Y por qué razón? Porque esto necesariamente es para los hijos de Dios, que podemos, que tenemos la posibilidad de estar expuestos a la manera de pensar de Dios. La gente que no conoce a Dios no sabe cómo Dios piensa, pero tú y yo sí, y si no lo sabemos estamos para aprender, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo se trata de saber cómo Dios piensa para poder renovar nuestros pensamientos y alinearlos con los de Él, sino que también como hijos de Dios estamos habilitados por su Espíritu para obedecerle. La gente que no le conoce no tiene esa capacidad. Así que está dirigido a los creyentes. Las instrucciones que el apóstol está a punto de dar... Tienen que ver con el aspecto moral y son muy serias. Así que la manera en la que él se introduce es con dos verbos. Y esto hace un énfasis en lo que él está pidiendo. Porque primero dice que les ruega y luego que les exhorta o que nos, ¿verdad? Os rogamos y os exhortamos en el Señor. Podía haber usado solamente uno de esos verbos para... Hacernos entender aquello que se estaba pidiendo Pero fíjense En este caso Al emplear dos Está otorgando a sus palabras una intensidad ¿sí? Y el verbo rogar Lo que sugiere es Pedir o suplicar Encarecida y enérgicamente Pedir o suplicar Enérgica y encarecidamente Y el segundo que es exhortar, es mandar de la misma manera, es decir, mandar encarecida y enérgicamente. Entonces, por un lado es una súplica y por otro es un mandato. Y los dos verbos juntos están expresando la, la solemnidad y la pasión con la que el apóstol se dirige, a, a en este caso a los tesalonicenses, pero también a ti y a mí. Entonces lo que él les está diciendo es, les pido, les ruego, les suplico, les mando que se conduzcan como, como aprendieron de nosotros, que agrada a Dios. Nos vamos a ir al versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Tanto en este versículo 3 que leímos como en el cuarto que vamos a ver en un momentito, está expresada la voluntad de Dios de manera positiva. ¿qué quiero decir con esto? nos está diciendo Dios el cómo sí o sea lo que él sí desea más adelante nos va a decir lo que no entonces la escritura da por hecho al hablar de esto que nosotros como, como seres humanos que no somos más que polvo ¿verdad? frágiles, vulnerables débiles y demás vamos a luchar en este sentido si no esta instrucción no estaría en la palabra muchachos si Dios no supiera que es parte de aquello con lo que luchamos como personas, pues entonces sería innecesario. Pero debe de quedarnos muy claro que el hecho de luchar en este sentido, no hay en ello una ofensa contra Dios. ¿sí? El problema está en el hecho de que lo acariciemos en nuestra mente o que lo llevemos a la práctica. Pero el hecho en sí de luchar contra esto, de luchar por mantenernos en aquello que Dios nos dice, de luchar por conducirnos de una forma recta, no es pecado en sí, no es ofensa a Dios. Simplemente es parte de las luchas que tenemos en ese sentido, así como en otras áreas, por, por esta carne, ¿verdad?, con la cual estamos batallando hasta el día en el que seremos glorificados. Pero entonces... Nos dice ahí que la voluntad de Dios es qué cosa? Nuestra santificación. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa o qué eh, es la santificación? Alguien que me diga así fuerte. ¿Apartarse? ¿Apartarnos? Ajá. ¿Qué más? ¿Salir de...? Él? ¿Alguna otra cosa? ¿Ok? Bueno, en este caso la palabra en el griego es hagiasmos para santificación y significa vivir separados o apartados para uso divino Vivir separados o apartados para uso divino e implica separación del mundo hacia Dios En sí misma la palabra santificación Incluye tres aspectos sí, Ahorita vamos a ver cuál de ellos es el que está abarcando en este pasaje Pero el primero de ellos Es el hecho de que fuimos separados para Dios Para ser salvos Y la palabra nos dice en Efesios 1 del 3 al 6 Que fue desde antes de la fundación del mundo Y este aspecto de la salvación en nuestras vidas llegó a ser efectivo en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y esto se conoce como santificación posicional. Sí. Es algo que Dios lleva a cabo en nosotros, ¿verdad? Es el lugar en el que Dios nos coloca. Él nos aparta para Él en el momento en el que nosotros le rendimos al Señor nuestra vida. Y que Él viene y nos salva y nos adopta como sus hijos, la segunda fase de la santificación es la que está llevándose a cabo en la actualidad en ti y en mí si somos hijos de Dios y tiene que ver con nuestra continua separación del, de la manera de creer y de los valores del mundo y nuestro crecimiento en santidad hacia Dios y esto es conocido como santificación práctica o progresiva. Es un proceso que inicia el día en el que Dios nos salva y que termina cuando muramos o el Señor venga, ¿verdad? Pero hay otro tercer aspecto que se cumplirá cuando Cristo venga y nos haga tal y como Él es en cada parte de nuestro ser. Y este proceso de la santificación es conocido también como la glorificación. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos habla acerca de esto. Pero en el versículo 3 de este pasaje que estamos viendo, el apóstol Pablo se refiere al segundo aspecto de la santificación. Es decir, a ese proceso en el cual tú y yo estamos como hijos de Dios... Como creyentes y que con la gracia, con la ayuda de Dios, necesitamos estar ejercitándonos. ejercitándonos. En Primera Timoteo 2.15 habla de esto. No tengo tiempo para meterme en las citas, pero pues ya tú las tienes para que las estudies por tu cuenta. Primera Timoteo 2.15 y Hebreos 12.14. Entonces, el versículo nos dice, el versículo 3... Que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de, ¿qué cosa? De fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Alguno de ustedes sabe que me pueda ayudar? Ay, sí. Ahora resulta. A ver, que hay okay, relaciones sexuales fuera de lo establecido por Dios ya sea el matrimonio o, o algo más ibas a decir oh, ajá, o dentro del matrimonio pero con otra persona que no es con quien estás casado ¿verdad? ok, alguien más que tenga alguna idea aparte de eso la palabra fornicación en el original, en el griego es porneia Que primariamente pues es fornicación, verdad, es la traducción Pero tiene que ver también con cualquier práctica sexual fuera del matrimonio Y que está en contra de la voluntad revelada de Dios Entonces tiene que ver con lo que esta joven nos decía, verdad Pero también implica otras cosas y es importante que conozcamos todo lo que incluye Porque a veces lo reducimos a eso, ¿verdad? Ah, no, pues son relaciones sexuales fuera del matrimonio Es decir, antes de que me case O ya dentro del matrimonio con otra persona Que no, que no sea mi pareja, mi esposo o mi esposa, ¿verdad? Pero abarca más Abarca también la homosexualidad y otras perversiones Pero también aún algunas cosas que han pasado a verse como normales y que forman parte de las relaciones de noviazgo de muchos creyentes. Sí. Y vamos a, a ver algo acerca de esto. Esto que te voy a decir no es algo que yo me inventé. Sí. Si tú lo buscas en la enciclopedia, específicamente en Wikipedia, ahí te va a dar sí, la, de, la definición. Si tú buscas el significado para prácticas sexuales, te va a dar ahí una lista de cosas, ¿verdad? Porque dijimos que, que fornicación es cualquier práctica sexual fuera de lo establecido por Dios. Pero entonces, ¿qué son esas prácticas? ¿Verdad? ¿Qué incluye? Pues bueno, la, la enciclopedia esta que te comento explica que estas prácticas se pueden dividir en dos. Aquellas en donde el acto sexual es consumado y donde no lo es, ¿sí? Yo espero estar haciéndolo lo suficientemente clara con, con esto que te estoy diciendo Muchas veces te decía Creemos que la fornicación se limita Solamente a la, a la primera división que te mencioné Es decir, a las relaciones en donde el acto sexual es consumado verdad? Y pensamos, no, pues eso es fornicación solamente Pero tienes que recordar que es cualquier práctica sexual antes o fuera del matrimonio, y según la enciclopedia esta, que es una enciclopedia secular, ¿sí? incluye dentro de estas prácticas los abrazos, caricias y besos, ¿sí? dentro de, de, de la parte de esas relaciones que no son consumadas, y, o cualquier toque que estimule en este sentido a uno mismo o a la otra persona a un cierto tipo de miradas o lenguaje que alcanza este propósito sí. ¿Estás, ¿está claro o quieren que se lo repita? así que si tú estás practicando algunas de, algunas de estas cosas o lo has hecho con tu novio o con tu novia pues entonces has practicado fornicación a lo mejor tú pensabas no, pero pues si no tuve relaciones sexuales pues es que lo incluye entonces así de serio es y a veces se ven como normales ah pues somos novios sí tenemos esos derechos ¿sabes qué no tienes ningún derecho sobre el cuerpo de la otra persona la otra persona no te pertenece pues Dios nos dice que nos apartemos o que huyamos en primera los corintios capítulo 6 versículo 18 Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el versículo 3 que estamos estudiando dice, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? En este otro versículo nos dice, huye, sí? Córrele. No creas que eres lo suficientemente fuerte como para resistir, ese es un engaño del enemigo, cuando creemos que somos lo suficientemente fuertes o maduros o espirituales como para poder resistir a la tentación, la palabra no nos dice aquí en este sentido, en ningún pasaje tú vas a encontrar que te diga resiste, ¿verdad?, a la tentación sexual, te dice huye huye de las pasiones juveniles dice también otro pasaje, ¿verdad? ahora el versículo 4 quiero que pongas mucha atención a lo que dice en la versión Reina Valera y luego a otras versiones que te voy a leer para que me digas cuál es la diferencia que encuentras dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor esta es la Reina Valera ahora te voy a leer la nueva traducción viviente como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Ahora, la versión Dios habla hoy. Y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. La Biblia de las Américas. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la Reina Valera y las siguientes? Ajá, en la Reina Valera dice su propia esposa, ¿verdad? En las otras dice su propio cuerpo, su propio vaso. Sí, yo estuve investigando al respecto y la palabra eh, que se traduce como esposa o como vaso es la palabra en el griego skeuos, con K de kilo, skeuos. Y hay quienes tradujeron, que literalmente quiere decir vaso, pero hay quienes la han traducido por, por esposa, más bien que por el propio cuerpo, ¿verdad? Y lo que yo encontré es que esta opinión, para traducirlo de esta manera, se remonta a siglos y siglos atrás. Dice, decía ahí el, el comentario bíblico que se remonta a Teodoro de Mopsuestia y que se apoya en Primera de Pedro 3, 7, este, y en especial en el verbo tastai, que significa adquirir, poseer, hacerse con. Y seguía diciendo ahí el comentario, dice, sin embargo, el uso general de la escritura desde eh, primero de Samuel 21.5 es el de cuerpo, ¿sí? Para la palabra esquebos o, o vaso. Dice, y no solo el contexto posterior, sino aún el mismo verbo tastai, que nunca se usa en griego con respecto a la esposa, favorecen a esta opinión. Sí, entonces, pues regularmente lo, lo hemos leído y entendido, ¿verdad? Como que cada uno te, sepa tener a su propia esposa. Y entonces, si estamos solteros, pensamos, ah, pues eso no aplica para mí, ¿verdad? No, aquí no me está hablando a mí, Dios está dirigiendo a los casados. Pero no es así, o sea, está diciéndote el Señor o diciéndonos, ¿verdad? Cada uno sepamos tener nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo en santidad y en honor. Y cuando nos menciona ahí que cada uno sepa lo que la escritura, ¿sí? lo que el, el apóstol está tratando de, de transmitir inspirado por el Espíritu Santo, es que podemos y debemos aprender a controlar nuestros deseos sexuales. ¿Sí? Si nos está diciendo que cada uno sepa, eso quiere decir que nos, da, nos es dada la provisión del conocimiento para que no ignoremos. Pero si nos está dando la orden Diciéndonos Que cada uno sepa Cómo tener su propio cuerpo En santidad, honor y honor Pues entonces nos está Diciendo implícitamente Que hay maneras De que nosotros vivamos de acuerdo a Dios Y que controlemos esos deseos Y los, los Y que vivamos en obediencia A lo que Dios establece al respecto Porque el creyente No es víctima Sí. No somos víctimas de las circunstancias o de las pasiones carnales Y podemos controlar el deseo sexual si echamos mano del poder de Dios Y aquí está la clave sí. Vamos a estar hablando más con respecto a esto en, en otra enseñanza Pero Pablo especifica en este caso que o no nos dice la manera en la que podemos controlarlo, pero sí nos dice que se puede y que debemos hacerlo. ¿sí? Entonces, bueno, en otras partes de la escritura menciona cosas al respecto y estaremos aprendiendo de ello, pero lo que sí menciona es que eh, el método que utilicemos, por decirlo de alguna manera, para, para tener nuestro cuerpo en santidad y honor, debe de ser este, eh, de la manera que Dios establece. Sí. No conforme a lo que a nosotros se nos ocurre Sino que debe de ser en pureza Debe de ser eh, en honor, en santidad Así que Debemos cuidar en este sentido Nuestra motivación para, para hacerlo Y el cómo hacerlo, ¿verdad? Y, y vamos a estar viendo algunas cosas al respecto Pero luego nos dice ¿De qué manera no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que, que al inicio nos menciona el cómo sí de Dios? O sea, qué es lo que sí es su deseo, pero luego nos dice que no. A ver, vean ahí en sus Biblias, cómo dice que no debe de ser que tengamos nuestro, nuestro cuerpo. No en pasión de concupiscencia. ¿verdad? Esa palabrita está ahí muy... Extraña, ¿verdad? No es algo usual en nuestro vocabulario. ¿Alguno sabe cuál es su significado de concupiscencia? ¿Pablo? Pasiones desordenadas. Uh -huh. ¿Alguien más que.? ¿Deseos qué? Carnales. Ok. Muy bien. Pues la palabra en el griego es la palabra epitumía. Y denota un intenso deseo de cualquier tipo Un intenso deseo de cualquier tipo De hecho yo estaba viendo que hay, hay dos versículos en la escritura En donde se utiliza esta palabra en un sentido positivo Pero todo el resto de las veces que se usa Es en un sentido negativo Y otra cosa que es concupiscencia Es una codicia Y fíjate Quiero hacer énfasis en esta palabra, codicia, una codicia ilegítima y desordenada. En el diccionario expositivo Vine dice, aunque asociada a la sexualidad, la concupiscencia tiene sus raíces en el orgullo y en la altivez de espíritu. ...se deleita en quebrantar las ordenanzas divinas... ...en cuanto a la satisfacción de los instintos fundamentales. En Romanos 6.12, el requerimiento a no dejar que reine el pecado... ...en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias... ...se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse... ...en una actividad corporal. Como la concupiscencia viene de la codicia... Los diez mandamientos, ¿con qué terminan? ¿Quién me puede decir cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás, ¿verdad? La mujer, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que es una advertencia este mandamiento décimo contra el deseo de poseer lo que no se tiene derecho. Ahora vamos a ver la palabra, el significado de la palabra codicia. Es desear lo que no nos pertenece y por ello es una ofensa a Dios. Y encontré una, una definición de codicia en el Nuevo Diccionario Ilustrado y decía «Es pecado no saber renunciar por obediencia a Dios» a lo que en sí mismo podría ser un deseo natural y legítimo. Díganme una cosa, el deseo sexual es algo que Dios puso en nosotros, sí o no. ¿Es un deseo natural? ¿Es legítimo? Pues Fue puesto por Dios. Pero la codicia tiene que ver con no saber renunciar por obediencia a Dios a lo que en sí mismo podría ser un deseo natural y legítimo. Si Dios me está diciendo en un momento de mi vida no a esto Y yo lo codicio, ¿verdad? Pues eso es pecado porque estoy no sabiendo renunciar A aquello que Dios me está diciendo, renuncia Y luego podríamos decir lo que en alguna ocasión me dijo una joven Es que Dios sabe que lo necesito, ¿verdad? Como si eso nos excusara en un comentario de la Biblia del diario Vivir leí lo siguiente, dice la soberbia u orgullo dice me lo merezco, el deseo sexual dice lo necesito, la soberbia apela a una cabeza vacía, la tentación sexual a un corazón vacío. Y entonces nos sigue diciendo ahí este pasaje de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice: Como los que no conocen a Dios, y ustedes no anden en pasión de concupiscencia como aquellos que no me conocen. Porque los que no conocen a Dios, en primer lugar, ni saben cómo Dios piensa, ¿verdad? Ni les importa a la mayoría de ellos. Pero tampoco tienen la capacidad de actuar frente a la tentación sexual como Dios pide, aunque quisieran hacerlo. Porque solamente Dios es el que nos habilita para ello, el que nos da el poder y la gracia necesarias para obedecerle en esto. Conocer a Dios es algo indispensable para vivir una vida santa y, y es esencial mantener una comunión íntima con Él para poder mantenernos como Él nos dice en este sentido versículo 6 primero los tesalonicenses 4 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque como ya os hemos dicho y testificado el Señor es vengador de todo esto si tú lo lees en la versión Reina Valera, como te como está hablando, ¿verdad?, de que, este, de que la esposa, que cada uno sepa tener a su esposa, ¿verdad?, en santidad y honor y todo eso, y luego nos dice que ninguno agravie en nada a su hermano, pensaríamos como que está desconectado un versículo del otro, ¿verdad?, y como si el apóstol se estuviera pasando a hablar de otro tema, pero no, trae una hilación y está hablando de lo mismo, está todo conectado. Esta prohibición también tiene que ver con la orden de apartarnos de fornicación el uso de la palabra hermano aquí en, en, en esta parte del versículo no se limita a los hermanos en Cristo ni a los hermanos eh, de sangre verdad, de la familia incluye también al prójimo es decir, cualquier persona, sea creyente o no, nos está diciendo que ninguno agravie, ¿sí? ni engañe en nada a su hermano. Es decir, a su prójimo, ¿verdad? A cualquiera de tus semejantes. No los agravies, no los engañes. Además de poseer tu propio cuerpo en santidad y en honor, debes de pensar también en tu prójimo en este sentido. Luego dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Vamos a ver qué significa la palabra agravie Del griego huperbaíno significa literalmente ir por encima Y se usa metafóricamente como agraviar De manera literal también significa transgredir refiriéndose a pasar el límite de rectitud respecto de tu hermano. Entonces, si te lo digo más rápido, de manera literal, es ir por encima o transgredir, refiriéndose a pasar el límite de rectitud respecto de, de tu hermano, o de nuestro hermano, ¿verdad? de nuestro prójimo. Ahora la palabra engañe, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Del griego pleonecteo. Que de manera literal significa buscar conseguir más Buscar conseguir más De ahí Conseguir ventaja sobre O ganar ventaja de También significa aprovecharse de y ¿Cómo podemos caer en eso? ¿Sí? Que ninguno Cuando está hablando ahí ninguno pues nos incluye a ti y a mí, ¿verdad? A cada uno de nosotros Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano ¿Cómo es que yo puedo caer en agraviar o en engañar a mi prójimo En este sentido que la Escritura me está enseñando? Pues para entenderlo mejor Vamos a hablar de algunas cosas que es importante conocer, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento, de la importancia de adquirir conocimiento Y... Tú y yo sabemos que Dios nos creó diferentes en muchos aspectos al hombre y a la mujer y esto sirve para complementarnos el uno al otro y vamos a ver algunas diferencias en el aspecto de la sexualidad. Dios hizo a los hombres con una inclinación a lo visual, esto quiere decir que les llama mucho la atención lo que ven, entonces pues hizo que las mujeres fueran hermosas. Dios hizo que los hombres sean los que tomen iniciativa y diseñó a las mujeres para que disfruten, que las busquen. ¿Verdad? Aunque luego los papeles andan medios cambiados, pero bueno, saber esto en un momentito más. En el corazón del hombre existe el deseo de cortejar y ganar el afecto de una mujer. Y Dios planta en el corazón de una muchacha... Desde temprana edad, el deseo, pues, de, de ser hermosa, ¿verdad? Tú ves, luego allá las niñitas que están chiquitas y aunque no les alicientes eso, pero, pero tienen ese deseo, ¿verdad? De muchas de ellas, de, de verse bien, de verse bonitas. Pues es algo que forma parte de la manera en la que, pues, fuimos creados. Y cuando comprendemos el plan de Dios, esto nos ayuda a ver por dónde un deseo impuro puede irnos Puede llevarnos a ir en contra del propósito original de Dios y de esta manera agraviar al hermano, pasarle por encima de acuerdo a la definición, ¿verdad? Ganar ventaja de, aprovecharse de. ¿Cómo podemos caer en esto? Pues con la concupiscencia de la que nos hablaba el, el versículo anterior porque si recordamos concupiscencia tiene que ver con codicia ilegítima y desordenada que puede abarcar muchos aspectos que tiene que ver en este caso específico en el en el pasaje con la lujuria porque en este pasaje nos está hablando de un, de un deseo de tener algo de manera ilegítimo en el aspecto sexual entonces vamos a ver rápidamente qué es lujuria Lujuria es el deseo sexual De hacer algo que Dios ha prohibido El deseo sexual de hacer algo que Dios ha prohibido Desear lo que no tienes Y no debes tener Y es algo Que deforma La verdadera masculinidad Y femineidad en maneras muy dañinas Yo espero que tengas en mente Las características que, que comentamos anteriormente Con respecto a las diferencias entre el varón y la mujer Porque la lujuria hace que el, que el deseo legítimo ¿verdad? El buen deseo de un hombre de buscar Se reduzca a obtener y usar Sí, es nada más, o sea, quiero tener porque quiero usar, ¿verdad? Y que el deseo de la mujer de ser hermosa se reduzca solo a la seducción y a la manipulación. Un autor llamado Joshua Harris tiene un libro en el que habla de esto y él dice, te lo voy a leer, dice El beneficio que la lujuria le ofrece al varón es un placer sensual y físico sentirse bien, entre comillas, en los sentidos. Así que lo lleva a separar el cuerpo de una mujer de su alma, mente y persona y a usarla en busca de un placer egoísta. Por eso, la mayor parte de la pornografía está dirigida a los hombres, aunque pues, también hay mujeres que la practican, ¿verdad? Y que desgraciadamente cada vez es en mayor medida. Pero él sigue diciendo y refuerza la mentira, con la pornografía, de que las mujeres son juguetes sexuales para que los hombres las usen, no para que las amen ni para que las valoren. Algunos caen en el engaño practicando la masturbación, viviendo en la mentira de que su propio placer es todo lo que importa. Así que, joven, si tú buscas a una señorita con la sola motivación de tus sentidos, poniendo tu atención en nada más que su aspecto físico, sin importarte lo que esa señorita siente o piensa, y generando en ella ciertas expectativas amorosas, pues estás agraviándole, estás engañándole, estás dejándote llevar por el pecado de la lujuria. Y bueno, quizás no lo sabías, ¿verdad? Pudiera ser. Pero ahorita que estamos aprendiendo, pues es importante cuidar las miradas, ¿verdad? Las cosas que, que dices o que haces. Por ejemplo, regalar una flor. Pues ya ahí quieras que no, varón, estás mandando un mensaje. Y tienes que cuidar la motivación de tu corazón para hacerlo. Sí, si la motivación es obtener y usar, pues entonces estás agraviándole. Estás engañándole, estás buscando sacar ventaja. Ahora, a las mujeres, la lujuria les ofrece el poder de obtener lo que quieren en el aspecto de las relaciones si usan su atractivo para seducir. Y leí una declaración que, híjole, se me hizo pesada, ¿verdad?, De del de doctor en teología Al Moller, que dijo... Los hombres se sienten tentados a entregarse a la pornografía, las mujeres se sienten tentadas a producir pornografía y cuando te estoy haciendo mención de esto quiero decirte que no tiene que ver con posar para una foto o una película de este tipo, no es a eso a lo que me estoy refiriendo porque cuando como mujeres nos vestimos y nos comportamos de manera diseñada en principio para despertar el deseo sexual de un hombre, estamos produciendo pornografía en, con nuestra manera de conducirnos. Sí. Así de serio es. Así que, señorita, si tu deseo es atraer, controlar... Y manipular a uno o más hombres mediante tu atractivo sexual Vistiendo y actuando de cierta manera Estás poniendo en práctica la lujuria al incitarla en los hombres y, su, y si tu motivación es el solo hecho de sentirte admirada Y saber que tienes un poder verdad, para controlar, para manipular en este sentido Sin que en realidad te importe la persona pues estás agraviando o estamos agraviando si lo hacemos de esta manera y estamos engañando, dejándonos llevar por este pecado. Así que hay que cuidar nuestro arreglo personal, nuestro lenguaje corporal. Vamos a estar aprendiendo más acerca de esto. Pero ya para terminar, el versículo 7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Quién recuerda el título de la enseñanza? El conocimiento de la voluntad de Dios y su llamado, fíjense cómo termina aquí el, el, el pasaje este, Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado, a santificación, así que es la voluntad y el llamado de Dios para tu vida, ¿Sí? tú que dijiste al principio yo quiero saber, yo quiero conocer cuál es el llamado de Dios, pues es este, la santificación Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiero mencionarte algunas formas prácticas de ayudarnos ya para concluir con esto. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Puede fortalecer la resolución para huir de la tentación. en Segundo Timoteo 2.22 dice... Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Así que, de acuerdo a este pasaje, buscar la santidad junto a otros creyentes que tienen estas características, ¿verdad? Eh, que sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. Gente con corazón limpio que invoque el nombre del Señor Pues el relacionarnos con gente así es algo que puede ayudarnos a, a huir de la tentación Que puede ayudarnos en esa resolución del corazón, ¿verdad? Por, por no practicar aquello que Dios nos está diciendo que, que no es su voluntad para nosotros Así que, varones, si ya sabes que en una mujer... ¿Su deseo a menudo se arraiga en, en anhelos emocionales? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que la mujer es más emocional que el varón? ¿No más yo? Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Que las mujeres funcionamos de esa forma, ¿verdad? Que la mujer se estimula mediante el contacto físico y que la emocione, que la busquen pues esto, estos hechos, estas realidades deben de modelar la manera en la que te relacionas con, con alguien del sexo opuesto y tomar en serio estas características, no, no minimizarlas. Así que, viendo formas prácticas de ayudarnos, actúa como un verdadero hermano. No te estoy diciendo que huyas de ellas, y ¿sí? aquí dice huye de las pasiones juveniles, no te estoy diciendo huyas de, huye de las hermanas. ¿Ok? Porque algunos sí lo hacen. Me consta. Así como que no, no, no. Yo mejor de lejecitos con las chavas, ¿verdad? Y así medito. De, no te está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que cuidemos, ¿verdad? Que amemos al hermano. ¿sí? Y que veamos en este sentido la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros. Así que, varón... Preocúpate teniendo una genuina amistad y relacionándote como un verdadero hermano con las señoritas, aliéntalas, si ves que tienen una, una verdadera pasión por Dios, diles acerca de eso bendícelas, hablándoles y diciéndoles híjole, cómo, cómo doy gracias a Dios por, por, esta, por esa pasión que hay en ti por Él cómo me bendice el ver ¿verdad? tu dedicación, tu devoción hacia el Señor, aliéntalas de esta manera y también dale las gracias si se visten con modestia y pudor ¿Sí? porque acuérdense que el varón funciona por la vista y ya vamos a aprender más acerca de esto ¿verdad? pero esto es algo en lo que le, les podemos ayudar como mujeres así que si tú ves a una señorita que cuida ese aspecto ¿sí? que va en contra de la corriente del mundo que es tan fuerte en ese sentido y se viste con pudor y modestia dale las gracias y dile híjole gracias por cuidar eso me bendices con ello y también ora por ellas para que encuentren su satisfacción en Dios para que Dios las ayude a amar la santidad y a ser virtuosas en lugar de seductoras. Porque tus oraciones y tu amistad van a bendecir grandemente. Sí, así que te estoy dando formas muy prácticas ¿verdad? de relacionarnos y yo espero que esto ayude ¿verdad? a que haya cambios en el cómo nos relacionamos unos con otros. Ahora estamos jugando ping pong, verdad. ahora voy del lado de las señoritas. Si ya sabes que el, vario, el varón tiene un, inclinación por lo visual, a lo mejor dices, pues es que yo antes no lo sabía. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Y tienes este conocimiento, pues entonces cuida tu arreglo. Cuidemos nuestro arreglo y nuestro lenguaje corporal. Y de igual forma actúa como una verdadera hermana y amiga. Aún cuidando a los varones de mujeres que quieran ponerles un lazo a sus vidas teniendo iniciativas que no son propias de una mujer que tiene clara su identidad en Dios y que se conduce siendo instrumento del enemigo para dañar al prójimo, si tú ves señorita que, que tu hermano está en riesgo en ese sentido, ayúdale Porque aunque Dios diseñó al varón para que sea el que tome la, la iniciativa, hay mujeres operando en una deformación de este diseño y son ellas las que buscan, las que les hablan, verdad, las que están ahí, insiste e insiste con una conducta que no es propia de, de una mujer temerosa de Dios ora por ellos pidiendo al Señor que, que les ayude en sus luchas a resistir la tentación y a crecer en santificación y también darles las gracias a aquellos que hacen un esfuerzo por cuidar sus ojos y ser considerados en cómo se relacionan contigo con pureza como mujeres sabemos podemos identificar cuando un varón está viéndonos de manera inapropiada pero también podemos distinguir la mirada de un varón que busca tener pureza en ello. Así que si tú ves que se esfuerzan en eso, ¿verdad? Que están buscando agradar a Dios en ese sentido, pues dale las gracias y aliéntalos de esta manera, ¿verdad? A perseverar, anímalos, a conservarse en esa determinación del corazón. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Y si aprendiste algo, si Dios te habló verdad, al adquirir conocimiento y al recibir esa instrucción el Espíritu Santo estuvo hablándote ¿verdad? Con, con relación a cosas que es necesario modificar en tu manera de pensar y como consecuencia en tu manera de conducirte. Pues será un buen tiempo, ¿verdad?, para que hablemos con Dios, primero dándole gracias por hacernos entender y pidiéndole que nos ayude, que nos ayude a ser sabios y entendidos de cuál es su voluntad, ¿verdad?, de todo lo que abarca ese esa voluntad de Dios y ese llamado a la santificación y que podamos recibir de Él la sabiduría necesaria para llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y que, que empieces a hablar con Dios ahí de, de acuerdo con, con tu circunstancia, con aquello que, que Dios te habló, aquello en lo que Dios puso su dedo, ¿verdad? Señalándote que, que hay que corregir, que hay que pensar de una manera diferente. Señor, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alumbra el entendimiento, Señor. La realidad de las cosas es que nos hace falta tanto por conocer, Señor. Entendiendo que el conocimiento del que tu palabra nos habla no es solo la acumulación de información en nuestra cabeza, sino que tiene que ver también con con una experiencia personal contigo Señor, con una intimidad, con una comunión contigo y te damos gracias porque tú has puesto Señor todo lo necesario para que tengamos esa provisión por tu fidelidad te damos gracias Señor porque en tu misericordia nos hablas, nos enseñas también nos desafía Señor yo quiero rogarte a favor de cada uno de estos jóvenes y señoritas que tu Espíritu Santo Señor trate con ellos y vaya hasta lo profundo de sus corazones Señor que selle esta palabra y les ponga una marca Señor que no se borre sin importar la presión contraria sin importar, Señor, la corriente tan fuerte que hay en nuestra contra. Ayúdalo, Señor, a ver el peso de lo que es tu voluntad para nosotros en esa santificación, en este proceso de crecimiento constante en nuestras vidas desde el día que te entregamos, Señor, nuestra vida que la rendimos a ti y que será algo, Señor en lo que continuemos hasta que muramos o hasta que tú vengas por nosotros ayúdales Señor a crecer en ese entendimiento y darles la gracia y la fortaleza que necesitan para mantenerse firmes para honrarte a ti Dios para renunciar aún a aquellas cosas que tú les pidas cuando no es tu tiempo Señor, aunque sean necesidades legítimas Dios que aún tú has puesto bendícele Señor en la medida de la determinación de su corazón por honrarte a ti por encima de, de sí mismos o de nosotros mismos porque entendemos Dios que que este llamado a la santificación no es solo para los solteros y que la lucha por la pureza no es solo mientras estamos solteros, Señor. Que es algo de toda la vida. También para los casados. Y que si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos y a honrarte a ti en ello, en la soltería. Será mucho más difícil hacerlo, Señor, en el matrimonio. Ayúdale Señor a entender esta realidad, que el peso de ella caiga sobre sus corazones. En el nombre de Jesús. Oh, oh.